0: Eh, nuestro tema es, lección, mensaje número 31 La edificación, fíjense cómo titulamos este tema La edificación es que nosotros seamos reducidos y que Cristo crezca y se vea Cuando usted lea, cuando la Biblia habla de edificación, a eso se refiere Dice primera de Corintios 3.9, lo tienen todos Leamos todos, dos, tres, porque nosotros. Ok, vamos a decir mejor por la oh, guiada, porque parece un, un tianguis, ¿verdad? 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 Este, y porque cuando yo voy al tianguis, me gusta ir al tianguis a mí, crean, porque me dice, pásale el huevo. Así me dicen, pásale güero, ¿qué vas a llevar ahora güero? No, pues eso me estimula a mí, ¿verdad? Y, las, y la señora me dice, ¿qué va a creer usted ahora guapo? Ay, y pues eso también. Bueno, puras este ancianitas me dicen que venden, me dicen, ¿verdad? me dicen a mí. Entonces, este, no, pero vamos a, es que nuestro tema no es el tianguis, ¿verdad? es la palabra, ¿no? Pero nos metimos ahí, es como se escuchó como tianguis, ¿verdad? Todo. <coughs> bueno. Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois la labranza de Dios Edificio de Dios Nuestro tema es la edificación Es que nosotros seamos reducidos y que Cristo crezca y se vea Vamos a orar Padre Celestial en esta mañana Padre Señor, venimos delante de ti porque no hay lugar más alto que estar postrado a tus pies. Nos humillamos delante de ti. Venimos humildemente para recibir tu palabra. Por favor, limpia los aires. Señor, reprende todo espíritu de división, todo espíritu, Padre, que no nos permite escuchar tu palabra. Señor, queremos tocarte en esta hora. Por favor, ayúdanos. Sé con cada uno de los que estamos aquí. Estamos listos para recibir la porción que tú tienes para nosotros en este día Te damos gracias en el nombre de Jesús, Amén Muy bien, entonces eh, vamos a, a desarrollar este mensaje Y el apóstol San Pablo que escribió esta epístola a los Corintios Él usa metáforas, decíamos y él habla de que labranza, como cristianos somos que, labranza, ok, vamos a hacer otra vez el ejercicio, ok, entonces, este, entonces cuando usted viene aquí, levanta sus manos, Usted dice: Yo me humillo porque soy una labranza. Y esto de levantar las manos cuesta, no cualquiera puede levantarme. Bueno, aunque había un hermano que me decía que hay muchas contradicciones porque dicen que tú no tienes que levantar las manos. Hay quienes dicen: No tienes que levantar tus manos. Y hay otros que dicen que no tienes que hacer esto, tienes que hacer así. Esta. Todos los hermanos que no están de acuerdo en que se levanten las manos Dicen, ¿cómo vas a eh, levantar las manos si Dios te quiere dar algo? Pero es que yo levanto mis manos Primeramente porque me humillo Y ya después, y como dijo aquel hermano Me dijo, es un hermano de ya mayor y me, me enseñó punto es que levantemos nuestras manos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué indica, qué implica eso? Que somos una labranza. Pero se dan cuenta que no es fácil levantar las manos. No todos levantan las manos, ¿verdad? Pero el que va entendiendo dice, voy a levantar mis manos. Me humillo delante de él y también lo recibo. Amén. Ahora también, él, él dice que la, no solamente habla de la labranza, sino que habla del edificio entonces hemos hablado mucho que Pablo tuvo cuidado de enseñar que los líderes como Pablo, Cefas y Apolos solamente son colaboradores y que Dios les va a pagar por eso ninguno de nosotros podemos ser el fundamento de la iglesia es decir, la iglesia del Lalo si ustedes vamos a la iglesia del Lalo porque así dicen el, pastor es, la, el de pastor es la iglesia, así dicen algunos la iglesia del Lalo, a veces dicen ¿y cómo está tu iglesia? Y bueno, digo, bueno, no, bueno, si sí es mi iglesia, porque dice que la iglesia es de los hermanos, ¿sí o no? Es pues de nosotros, pero no es de una persona, es de todos, ¿no? Pero la iglesia, el fundamento es Cristo, pues. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando hablemos, eh, no digamos este, la iglesia de Lalo, la iglesia de Rubén, la iglesia de Juanito. No porque entonces estamos ya poniendo otro fundamento. La iglesia es del Señor Jesús, ¿verdad? porque eso nos trae división ahora cuando Pablo habla de que nosotros somos labranza somos edificio de Dios ese es un lenguaje divino por eso es que nosotros debemos aprender a hablar este lenguaje divino el lenguaje de Dios por ejemplo hemos dicho muchas ocasiones que el Dios triuno eh, son, la matemáticas de, de Dios es uno más uno más uno igual a uno ¿verdad? En el lenguaje de Dios, en la matemática de Dios, uno más uno más uno igual a 1 Pero el este, pero el, el este, ¿cómo se llama? El, el lenguaje humano, dice, ¿cómo es posible eso? ¿El lenguaje humano cómo es? Uno más uno más uno. Estrés. Estrés y afán. ¿Verdad? ¿Verdad? Es estrés. No, este, entonces se dan cuenta que la. El lenguaje divino no es... Por eso dice Pablo, ahorita vamos a llegar al punto. Vamos a ir a 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. ¿Cómo es que la mente natural no puede percibir lo de Dios? Dice el 2.14, ¿lo tienen? Pero el hombre natural no, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. a Recibirse una carrera... Eh, alguna maestría, doctorado, posgrado, todo eso es lo que es enseñanza, ellos deben saber que no, no es por eso que ellos van a entender más las cosas de Dios, por eso eh, cuando venimos a la reunión no tenemos que vernos con, ese, con esos títulos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra hermana Areli, ella es este ingeniero, ¿no? Pero este, si ella viene en ese punto, ella primeramente decir hermano uno más uno más uno en las matemáticas es tres, sí o no pero en el lenguaje de Dios dice que es uno entonces no estamos menospreciando, al contrario nosotros animamos que nuestros jóvenes estudien, es no solamente nuestros jóvenes sino también los adultos que puedan estudiar, pueden estudiar pero deben, debemos de, de hacer una separación, no podemos entender con la mente natural las cosas de Dios porque él dice que la oranza se vuelve edificio, de una labranza se vuelve edificio, eso es imposible para la mente natural, nunca se ha visto eso, bueno en, en internet hay muchos videos, no sé, no sé si ustedes han visto algunos este unas plantas, que lo cortan y salen unos dólares ahí, verdad, eh, pero son editados esos, no nunca hemos visto de que de una labranza, hay un edificio, se vuelve un edificio, ¿No, ¿verdad que no entonces es el lenguaje de Dios, porque Él nos quiere mostrar algo, Dice primera de Corintios, vamos a leer Versículos 15 al 16 Y él dice En cambio 2.15 al 16 dice En cambio el espiritual juzga qué Todas las cosas sí o no Pero no, él no es juzgado de nadie O sea que si nosotros ejercitamos nuestro espíritu Vivimos en el espíritu Andamos en el espíritu na, No hay ningún este juicio Nadie nos puede juzgar 16 dice ¿por porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Digan bien, los cristianos tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está esa mente? En tu espíritu, en mi espíritu está. No está ni en tu mente, ni en tu cuerpo. Por eso no ejercites tu mente ni tu cuerpo. Vuélvete a tu espíritu en esta hora. En esta hora que estamos aquí, vamos a... También usamos nuestra mente, pero que nuestra mente se someta, se sujeta a nuestro espíritu. ¿Okay? Por ejemplo, si usted está batallando, ¿cómo es posible eso de uno más uno más uno? uno? Entonces, usted tiene que su, su mente, tiene que someterse al espíritu. Entonces, usted tiene que ir a su espíritu para que pueda usted comprender este lenguaje divino. Amén. La mente está en nuestro espíritu, la mente de Cristo está en nuestro espíritu, por eso es importante ejercitar nuestro espíritu. ¿Cómo se ejercita nuestro espíritu? Y ¿Cómo nos volvemos a nuestro espíritu? Lo hemos dicho muchas veces Invoca el nombre del Señor Señor Jesús Si usted en esta hora dice No puedo entender En ese momento usted tiene que decir Señor Jesús, ayúdame Y Él viene Por eso dice que Nos da un espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de su Hijo Amén Entonces Es difícil entender esto que estamos hablando ¿Sí o no? En nuestra mente natural Es difícil Ahora comunicarlo a ustedes es más difícil. También, porque si yo logro entender, ahora para hablarlo es más difícil. Pero gracias a Dios, hermanos, que ahora Él nos permite este, hablar la palabra, pero no con el conocimiento humano. Yo no vengo con sabiduría humana. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, eh, cuando fui con ustedes, no me propuse saber nada, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado? Amén. Por eso yo no vengo con todas esas este, eh, teología con este, doctrina, con enseñanzas. No vengo con eso, sino con lo que vengo es el Cristo. Amén. Quiero mostrar, ministrarles Cristo a ustedes en esta mañana. Entonces, porque también cualquiera puede hablar la Biblia, aún cualquiera puede predicar, pero que te ayude a entender, solo es por la misericordia de Dios. Si Dios, por su, si por su misericordia no abre nuestro entendimiento, no vamos a entender. Amén. ¿Se acuerdan ustedes? Siempre decimos de un hombre que se llamaba Nicodemo en la Biblia, en Juan capítulo 3. Dice que él no entendía cuando Dios le dijo que, tiene que, nacer, que tenía que nacer de nuevo. Y él decía, ¿acaso voy a entrar otra vez por segunda vez en el vientre de mi madre? Entonces, hermanos, veamos pues. Porque el, el 3.9 dice, porque nosotros... Somos colaboradores de Dios, y vos sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, aquí vemos dos cosas, labranza y edificio. La labranza es para que Dios edifique su templo, que es su morada. Mire, los judíos, que son la sombra, el pueblo de Israel que está en Medio Oriente, ellos son la sombra de la realidad de la iglesia. Y quiero decirles que ellos no tienen templo ahorita. No tienen templo todos están queriendo edificar un tercer templo y es por eso que usted se mete a internet ahí ellos ponen que ya están preparando para un tercer templo por eso el pleito con los este, árabes y todo eso entonces, este si así está la, la sombra la parte de la, de la en figura ya entonces quiere decir que la iglesia todavía no tiene templo por eso Dios sigue trabajando sigue trabajando por eso quiere que Pablo, que nosotros entendamos que somos labranza, indica crecimiento y edificio. Que eso eh, tiene que para que haya un templo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios este, está buscando. Pero, otra vez, la mente natural dice, ¿cómo puede edificar un templo con plantas? Pero recuerden que la Biblia tiene implicación. Eh, aquí vemos que la implicación aquí en, en 1 Corintios 3, 9, es que las plantas al crecer, al crecer producen los materiales para que Dios haga su edificio por eso nosotros tenemos que crecer por eso como les hemos enseñado a orar ustedes aquí Señor, ¿qué? Señor, ¿qué? no, Señor, ¿qué? concédenos el crecimiento usted ora así, Señor, concédeme el crecimiento casi no nos acordamos de eso Pedimos por otras cosas, pero no pedimos eh, por el, eh, eh, para que Dios nos conceda el crecimiento Amén, porque hay una meta, que es la edificación del templo de Dios Y si nosotros no crecemos, no podemos hacerlo, venir a hacer los materiales Por eso, hermano, ¿por ¿cuántos mensajes ya estamos hablando de labranza? De labranza, de labranza, de labranza, muchos mensajes ya ¿Por qué Dios no? Porque ustedes van a decir, hermano, ya es mucho eso No, es que hasta que tú entiendas hasta que caigas de espaldas ¿sí? y pueda decir plantas 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 sí o no amén entonces por eso te estamos hablando porque acuérdense que nuestro Dios nos habla en un lenguaje de tartamudos en lenguaje de tartamudos él tiene que repetirnos 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 hasta que nosotros entendamos lo que él quiere para nosotros amén entonces las plantas en esa labranza producen los materiales para edificar pero ese es, es la, el secreto de la revelación divina otra vez, 1 Corintios 3.9 dice porque nosotros somos colaboradores de Dios ahí dice que nosotros trabajamos juntamente con Dios versículo 6 dice yo planté, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios o sea que Ahí está hablando en ese versículo 9 de, de 1 de Corintios que nosotros trabajamos juntamente con Dios, pero el crecimiento lo da a Dios. O sea que yo no puedo hacer nada para que ustedes crezcan espiritualmente, para que Cristo crezca en ustedes. No puedo hacer nada. Yo no puedo producir el crecimiento. Pero si yo colaboro con Dios, si yo colaboro con Dios en plantar y regar, en darles de comer y beber a ustedes... Entonces Dios es el que se encarga de dar el crecimiento. Amén. En el mensaje anterior dijimos que Dios no planta y no riega directamente. Sino que es Cristo plantando y regando a través de sus colaboradores. Por eso en los evangelios vemos que Cristo es el sembrador. Ahí en Mateo 13. ¿no? Dice que Él salió a sembrar. Así que el Señor es el que hace todo de manera indirecta. Él planta y rega a través de sus colaboradores. Por eso es importante entender esto. En una iglesia está la labranza, pero también Dios pone colaboradores. Gente que va, un po, personas que van un poquito más adelante de todos nosotros. En este caso son los pastores, son los líderes que Dios pone. Pero dice, los líderes no vayan a pensar que ellos son el fundamento. Ellos solamente son colaboradores y Dios le dice, saben qué, la labranza es mía y lo, el trabajo que ustedes están haciendo, yo les voy a recompensar, yo les voy a pagar, para que ninguno se quiera adueñarse, ok, si un día el Señor me dice, te vas a mover de aquí, la... yo me voy a tener que ser obediente, amén, pero si yo no, es que esta iglesia es mía, eh, no, o sea que no, no, la iglesia no es de ningún líder, la iglesia es de Cristo, porque Él es el fundamento, estamos de acuerdo, amén. para que ustedes no me, no me, eh, no me exalten, pues, porque es que yo soy de Lalo. No, no. ¿Acaso Lalo murió por ustedes? ¿Fue crucificado por ustedes? ¿No? ¿Quién fue el que fue crucificado? Cristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a, tener, a aprender hoy lo que es la edificación. Porque nuestro tema es eso. ¿Qué es la edificación de acuerdo a nuestro tema? ¿El título de nuestro tema? Es que nosotros seamos, ¿qué? Reducidos y que Cristo crezca y se vea. ¿Sí o no? Eso es la edificación. Por ejemplo, en un, en un, en un, este, en un lote, en un terreno, primeramente se ve ahí, este, si usted compra un lote, puede ser que haya mucha hierro, plantas ahí, pero van y limpian todo eso y empiezan a construir y lo que se va a ver eventualmente es, es el edificio. Ya no plantas, ya no todo eso. La tierra que había ahí Entonces es importante que entendamos lo que es la edificación La edificación Dios de Dios Vamos a ver qué es edificación En un aspecto La edificación es Poner junto Y unir los materiales Que produjo la labranza Fíjense lo que es la, la edificación Poner junto Y unir los materiales Eso es la edificación Recuerden que hemos dicho que ya hay una, un fundamento, es Jesucristo. Dice que Pablo fue el que lo puso. Por eso él dice que seamos cuidadosos, la manera en que enseñamos la palabra, para no poner otro fundamento. Ya les dije lo que es poner otro fundamento. Es exaltar desmedidamente a un líder que nos enseña la palabra. Amén. Por eso hemos dicho aquí que, que Dios usa al Pastor Carrillo para enseñarnos a nosotros, pero... Eh, mmm, muchos hermanos somos culpables Porque lo hemos exaltado desmedidamente Y otros Eso no les gusta eh, Llegan a odiar al hermano Carrillo Ni culpa tiene él ¿Verdad que sí? Entonces este Nosotros hermanos no estamos aquí De hecho el hermano ha dicho No digan que dijo el hermano Carrillo hay que sí? Digan dijo Dios sí Pero a veces por, por el descuido Es que Caemos en ese Perdón en ese punto Vamos a ir a leer eh, versículo 10 y 11 de, de Primera de Corintios Primera de Corintios 3.10 al 11 dice Conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima pero cada uno mire, mire como sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Amén. Y sobre eso tenemos que edificar nosotros. Tenemos que unir. Tenemos que juntar y unir. Nuevamente, ¿qué es la edificación? En otras palabras, la edificación es agrandar a Cristo. ¿Sí? Es más o menos como nosotros. Bueno, voy a poner un ejemplo: uno de nuestros jóvenes está viendo a, a, a Feria y a Emiliano. Cuando iniciamos aquí hace como fue, unos 3, 4 años, ¿no? Y ahí está la foto ahí en, en el WhatsApp. Estaban chiquititos. Cuando yo lo conocí a él, estaba chiquitito. De hecho, cuando él nació, nació, estaba más chiquitito, Emiliano. ¿Y qué pasó con él? Se agrandó. ¿Sí o no? Ahorita él ya me rebasó a mí. Y yo era el más alto. de Ah, no, más no, 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 pero este, ya me rebasó mucho. Yo le he dicho, no crezcas más. Pero es imposible decirle que él no crezca. Amén. Entonces, este veamos lo que está diciendo este, el Señor. Gracias, mi hermano. Amén. Si ¿Sí ven lo que es la edificación, ¿qué es edificación? Agrandar, que Cristo sea agrandado. Que crezca. ¿Amen? Todos nosotros crecimos, agrandamos. Quizá no como Emiliano, pero ¿verdad? O sea, crecimos de todas maneras. Amén. La edificación, otras palabras, es que Cristo sea agrandado. Amén, porque si ya está el fundamento que es Jesucristo, hay que unir, ahí van todos los cristianos. Pero no cualquier cristiano, pues. El cristiano que, crezó, que creció perdón, y que fue transformado, ya viene a hacer esas piedras preciosas y se va uniendo, se va uniendo. Amén. Eso es hacer crecer a Cristo, que Él sea agrandado, pues. Versículos 16 al 17 de ahí de 1 Corintios 3 dice el 16 al 17 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros porque esta es la meta pues. que nosotros lleguemos a ser que el templo les dije que todavía no hay templo para los judíos no hay templo todavía no tienen templo ellos pero están esperando a que se construya un tercer templo. Indica que ahora con nosotros todavía no hay templo porque no hemos, muchos no hemos este, crecido. Por eso les decía, les decía yo hace rato a ustedes que ya les hemos enseñado cómo tiene que orar usted. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Señor qué? Concédenos el crecimiento. ¿Cómo hermano Jesús? Amén, porque a usted le enseñaron que nada más que diga Señor Jesús y está bien Eso es para tornar al Espíritu Y ahora usted tiene que decir Señor concédeme el crecimiento Créese tú en mí, amén Entonces, pero dice el 17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es ¿Se dan cuenta que el templo somos nosotros? Amén Ahora, tenemos que preguntarnos, porque aquí dice, ¿qué es destruir el templo de Dios? Porque se nos, en, otros, en el contexto eh, eh, hablamos de que tenemos que edificar, ¿con qué? Con oro, plata y piedras preciosas. Pero si no tenemos cuidado, también podemos edificar con otras tres cosas que dijimos que es, ¿qué? Madera, heno y hojarasca. ¿Ok? eso tiene que ver con la vida natural del hombre. Todo lo que es oro, plata y piedras preciosas tiene que ver con la vida de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos enseñando aquí, qué es lo que estamos trayendo a los hermanos. Amén. Entonces, ¿qué significa destruir el templo de Dios en este contexto? Porque dice que se puede destruir. Destruir el templo es no entender lo que Dios nos está diciendo. Primeramente, y luego destruir el templo es tratar de construir o agrandar a Cristo con madera en hoyojarasca. Es decir, que hacer, tratar de nuestros medios, de nuestras fuerzas, de que Cristo eh, crezca, pero en una forma natural. Les dije a ustedes el otro día, si aquí... Yo digo, este Dios, este, nosotros abusamos de los dones milagrosos y oramos para que Dios nos dé comida aquí. Que dé comida, ropa, ¿qué más? Este, despensa, dar un, un dinerito extra, carro, ¿verdad? Para que usted maneje acá y no tenga que andar en comida. ¿Qué cree usted que va a pasar en este lugar? ¿Sí o no? Va a llenar. Aún el que ni el que cree en Dios va a venir aquí ¿Sí o no? ¿Por qué? Por lo que se está dando Pero eso es algo natural ¿Sí? Me acordé de la anécdota del, del puerquito Dice que estaban este Todas las ovejitas Para que el pastor le quitara la, la, la lana Y está con su razón, ¿verdad? Quitando la lana Y ahí estaba la fila Y ahí va unos puerquitos dicen ¿Y qué estarán dando ahí? Que se ponen, que se vienen a, a formarse también. Que se hace que está, hay mucha gente, ¿no? Vamos a formarnos, ahí están los puerquitos, venían unos 10, aquí que formarnos. Entonces cuando llegó el este, ¿cómo se llama? Este, cuando le tocó el, el turno, terminaron todas las ovejitas, vino el, el puerquito. Pero el pastor, este pastor estaba cieguito, y empezó a pasar la rasuradora y mucha chilladera que tenía y cuando él alzó acá no halló nada, dice tú eres el que diste nada y eres el que más chillaste ¿Verdad? porque cuando la gente viene aquí y no es este no viene porque cree o cualquier cosita se van si usted no le da, no le tocó igual, porque luego dice ¿por qué a mí no me dio? Pero, así pasa una vez, bueno hace tiempo nos tocó ir a, a hacer este eh, Walmart nos daba todo lo que estaba a punto de eh, echar a de caducar, echar a perder, era fruta, eh, verdura, también, este, despensa. Nos daban a nosotros y llevamos a la cantera a Nayarit y, y decíamos, vamos a, a repartir despensa, verdura, no, Además, se llenaba, se llenaba. Y, este, lo que decíamos era primero dar la palabra, la alabanza y ya después le repartíamos, no. Y ahí estábamos de todas maneras con tal de, de agarrar, pues. Pero ya cuando, Walmar un día dijo, ya no les voy a dar la ayuda, mosquito. ¿Cuántos creen ustedes de toda esa multitud que se junta y ¿Cuántos se quedaron ahí? ¿Un poquito? Una familia, dos, tres, como ¿cuánto? cinco o seis quedaron. Pero esos ya eran de cristianos. Imagínense, entonces, entonces hacer crecer a la iglesia, agrandar a Cristo, eh, con heno, madera y hojarasca, es con nuestras propios medios, con lo natural, con nuestro ser natural. Amén. Si entendemos que la edificación hacer, es hacer crecer a Cristo, entonces tenemos que ver que la edificación también nos reduce. Amén. Nos reduce para que Cristo crezca. La cristianos dicen es que yo voy a caminar en esa calle. Yo lo cantaba. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro Mar de cristal Hermano vamos a caminar en las calles de oro Pero no está diciendo eso Que tú te vuelvas eso El oro representa la vida la naturaleza de Dios Que Cristo se vea en ti Amén Entonces Si no tenemos cuidado vamos a, Nos vamos a enfocar en otras cosas Hermano Hemos dicho que la iglesia de Corinto Y se movió aquí a Tultitlán A Unidad Morelos Segunda sección Aquí está la iglesia de Corintio. Y hay problemas aquí. Como la iglesia que estaba allá en Corinto. Si nosotros no tenemos cuidado. En vez de estar edificando con oro plata de piedras preciosas. Vamos a enfocarnos en los problemas. Y vamos a tratar de arreglar los problemas. Pero esas. ¿Cuáles eran los problemas que había? Había divisiones, celos, contiendas, ambiciones, preferencias. Y esas cosas surgieron porque los corintios estaban Carecían de la experiencia de la vida divina. Se les había olvidado los dones iniciales que Dios les había dado, que Dios les dio el Espíritu Santo y el que? Y la vida eterna. ¿Sí o no? Entonces, Pablo, él enumeró los problemas. Pero ahora, ¿saben qué? Dice: Yo quiero conducirlos a la vida, a la edificación. Por eso él habla de que la iglesia es labranza y edificio. Amén. Hermano, si, si algún día, bueno ya se nos está, no sé, aquí algún sembradillo que haya acá Usted vaya ahí y, y si usted, cuando llegue a ese sembradillo, si es de mil para todo eso Usted no va a haber ningún problema ahí No va a haber ningún problema ahí Usted va, vea un edificio, una edificación, tampoco va a haber problemas ahí Amén si nosotros vemos que la iglesia es labranza y edificio, no vamos a ver los problemas En otras palabras, vamos a tener siempre la solución a los problemas que hayan No estoy diciendo que no va a haber problemas Sí va a haber problemas, pero si entiendes que es una labranza, es una, un edificio Eso no te va a mover a ti, amén Por eso Dios lo que está interesado es revelarnos lo que es la vida, lo que es la edificación La labranza es para mostrarnos vida y la edificación es para mostrarnos la transformación que sufren ese crecimiento para venir a hacer los materiales para la edificación por eso siempre tenemos que ser gobernados con ese pensamiento porque si nosotros hermano no tenemos, no somos gobernados con ese pensamiento entonces no vamos a estar buscando cómo se incrementa la vida de Dios en nosotros para edificar su templo, amén por eso 1 de Corintios 3.9 dice, porque nosotros somos qué colaboradores de Dios y vosotros sois qué labranza, edificio de Dios. ¿Sí entiendes lo que es ser labranza y edificio? Amén. Los creyentes somos la labranza y es, una, es un término orgánico, pero se refiere a la vida. Cuando habla de labranza está hablando de vida, de vida, de vida, porque usted planta algo, siembra algo para que crezca, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios hizo con nosotros, se sembró Él a sí mismo, a nosotros, para que crezca. Por eso Él dice, hermanos, no les pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque los hermanos no habían crecido, habían descuidado de la vida. Por eso nosotros tenemos que volvernos a la vida, hermanos, amén. Esto tiene que impactar a nuestro, a nuestro espíritu, donde está la mente de Cristo. Amén, esto tiene que, que eh, tenemos que ver realmente esto Y que usted cuando vaya de aquí, diga entonces Dios quiere que yo crezca Dios quiere que yo permita que Cristo crezca Para que yo sea metido a la edificación Amén, pero se nos olvida muy fácil ¿Verdad? Si les preguntaba la oración, se nos olvidó, sí o no ¿Cómo tenemos que orar hermano Jesús? ¿Cómo tenemos que orar? Señor, que concédeme el crecimiento, vuelva, invoque el nombre del Señor y va a ver que Dios le va a ayudar en su cuerpo. Amén. Por eso lo estoy metiendo porque si no el dolor le va este lo va a llevar a usted y no va a captar nada, ¿ok? Yo sé que le duele. Yo tenía presión alta hoy en la mañana y me dolía toda esta parte, pero me metí en el Señor y se me quitó. Por eso estoy con ustedes. Amén. Entonces, hermanos, la edificación está, en la edificación está descartado totalmente la sabiduría humana. Por eso la iglesia no puede estar ocupada en otras cosas que no sea crecer, que no sea vida. Amén. La iglesia no puede estar ocupada en otras actividades. Hoy este, las iglesias locales están preocupados, ocupados en que crezcan en número. Hermanos, y con estos poquitos no puedo, imagínense que yo voy a poder con los cientos, doscientos, los miles que me manda el Señor. Si me imaginas que yo ande buscando eso. ¿No? Todo cuerpo este, paralizado. no Amén. Aunque seamos con esta cantidad, lo más importante es la calidad. ¿Sí o no? ¿De qué nos sirve tener una congregación? Y es bonito, ¿no? Hermano Toño lo ha dicho muchas veces, Hermano, estuvo hubo casa yo sé que él va a venir el martes aquí bien emocionado porque hubo casa llena hoy, ¿sí o no? Pero, hermano, pero pero no, nuestra meta no es el número de que crezca, si Dios lo manda está bien, pero este, pero si es esta, estos los que somos, está bien, pero, eh, lo que quiero es que ustedes aprendan que Dios quiere es que crezcamos, que haya calidad, que cuando Dios venga y diga Oro, plata y piedras preciosas. No madera, heno y hojarasca. Todo en lo natural. Amén. La realidad de la iglesia es que tiene que crecer orgánicamente. Eh, eh, que haya un crecimiento en vida. Por eso Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. ¿Sí o no? Él no dijo yo he venido para que tengan vida. Y para que sean felices. O para que no tengan problemas. Él dijo... Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es más, Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Sí o no? Confíen, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos que regresarnos a la vida, a la vida, pues. Amén. Por eso usted no nos va a ver a, a nosotros en esta localidad con muchas actividades. Hermano, hoy está de moda las marchas. Y las iglesias están organizando. Vamos a una marcha. De hecho, me... Me dijeron, este, hermano, te has invitado a una marcha A la Ciudad de México y ahí vamos a marchar por, en contra de, de, los, de los LGTBQ ¿Quién sabe qué tanto eso? Que hay que ir a protestar y que hay que hacer presencia Ay, Hermano, mira de verdad que a mí Dios no me dice que vaya a, a, vayamos a, a marchar Sino que les hable de crecimiento ¿Sí o no? Es porque, ¿qué hacemos nosotros? Es, ¿Estamos orando, sí o no? Estamos orando, estamos ocupados en la vida y estamos ocupado, orando para que Dios libre a, nuestro, a nosotros, a los jóvenes, de toda esa, esa onda que está saliendo, sí o no? Porque aún hasta los viejos salen del closet, como dicen allá. ¿Sí o no? Y para y ya están debatiendo No hermano, a mí no me interesa eso Lo que me interesa a mí es que tú crezcas Si Cristo crece y es el reino Todo lo demás se somete Todo lo demás es echado afuera ¿Sí o no? Si no esas ideologías, vamos a estar ocupados en todo eso hermano Y cuando y cuando el Señor venga al crecimiento apa, ¿Y dónde quedó entonces? Amén Amén, o quieren que vayamos a las marchas Vámonos entonces ¿No? O quieren que les hablemos de la vida el crecimiento en vida. Eso es lo más importante, sí o no. Lo más importante y lo, todo lo demás, hermano, ve, está, dice, es porque todo eso tiene que ver con los demonios y todo eso, pues. Es más, Jesús iba con los discípulos y lo veían los demonios, le decían, ¿qué tienes con nosotros? Él ni decía nada. Y los demonios le decían, ¿qué es con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Va? Porque todo lo negativo es huye delante de la presencia de Dios. ¿Sí o no? Entonces, hermano, por, mi temor es este, lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Eso me, 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 me asusta. Porque puede ser eh, madera, heno y hojarasca. Dice Mateo 7, 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad Puro madera, heno y hojarasca. Amén Nuestro enfoque hermano es dar de De comer y beber a los hermanos ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús Después de que resucitó Fue con los discípulos y comió Y le hizo tres preguntas a Pedro Y le dice Pedro ¿Me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú lo sabes. Y Dios dice, apacienta mis corderos. No dijo, hazle una marcha, haz una marcha con, organiza una marcha con mis, con mis corderos. ¿Verdad que no? Que él dijo? Apacienta. Y otra vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dijo, sí, Señor, pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear? Llevar a los pastos. Y uno Amén. Eso está en Juan 21. Y otra vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús dice, apacienta a mis ovejas. Es darle de comer a los hermanos, darles de beber. Amén. Entonces la iglesia es una labranza, ¿sí o no? La iglesia es no una labranza. La iglesia no puede ser un grupo en el que se le ayude a la gente a crecer por medio de conocimiento, de darles conocimiento o de muchas muchas actividades. Por eso le he dicho que no muchas actividades aquí lo que queremos es darles de comer y beber comer y beber amén. la iglesia hermano crece con la vida divina que es oro, plata y piedras preciosas todo lo demás es apariencia si en la iglesia local donde usted se reúne tal vez sea un grupo lleno de dificultades oigan bien lo que estoy diciendo si en la iglesia local donde nos reunimos Tal vez puede ser un grupo lleno de dificultades, quizás hay chismes, hay competencia, porque les dije que en la iglesia va a haber, hay, hay eso, hay ambición lleno de problemas. Pero eso no quiere decir que no sea la iglesia del Señor. Porque a veces se ve eso en las iglesias. Es más, cuando nosotros les dije que, no entendemos que la iglesia es labranza y edificio Y venimos y lo que vemos es problemas ¿sí? Quizá alguien aquí no te puede saludar a ti O, o no te salude a ti Quizá alguien eh, No te habló en esta reunión Y tú vas a decir No me quiere No me hablaron Ya no voy a la reunión porque no me hablaron Es más el pastor ni me saludó Porque a veces hermano Ese es el problemita de las iglesias si, un, si no se saludan, dice, o oh, no me invitaron, no me hablaron, entonces, hermano, que esa es la causa de, de que los hermanos se salgan de las iglesias, de las iglesias locales. Pero, hermano, a pesar de los problemas, Dios dice que es la iglesia de él. En esa iglesia local, Dios lo puso a usted, ¿sí o no? ¿Sí? Si usted, aquí, hermano, Dios les lo está poniendo, quiero que usted se, sepa que usted es, es parte de esa iglesia local. Y no tiene que andar este Pensando en salir Amén Hermano Las cosas negativas que pasan Son las que ayudan a producir Oro, plata y piedras preciosas Por eso hermanos No debemos de quejarnos Los unos de los otros No te quejes de tu hermano No te quejes de tu hermana Y no estés siempre pensando Me voy a ir a esta congregación Porque entonces estás huyendo de la transformación, ¿sí o no? Estás huyendo de la transformación, estás huyendo de que seas oro y plata y piedras preciosas, ¿sí? Hermano, volteen para acá Es una bebé que está llevando Juanito allá Pero yo quiero que vean ustedes No hay iglesia perfecta Y si algún día uno de ustedes la encuentra, la va a echar a perder Porque uno es el problema. ¿Sí o no? Porque uno piensa que cambiando de iglesia se va a componer. No, quédate. Si aquí Dios te puso a ti. Si Dios te puso aquí en esta localidad. Di, aquí estoy. ¿Sí o no? Llueve, truene, relampague. Aquí voy a estar. ¿Sí? ¿Sí o no? Gracias a Dios porque Dios te permitió llegar a estar con localidad. Y considérate de aquí. ¿Sí? Y vas a tener a hermano Lalo ahí, a veces haciéndote la vida imposible. Pero, hermano, no es para que tú salgas. A veces Dios me pone para darles vara a ustedes y para incomodarles algunas veces a ustedes. Pero es para probar que hay nosotros, si somos oro, plata o piedras preciosas. Porque si somos madera, heno y jorazca, cualquier, ah, ya no me quiere, me voy. ¿Sí? Entonces, la, lo más importante es que la iglesia local. En esa iglesia local donde Dios nos puso, debemos permitir que Cristo crezca en nosotros. Por eso nuestra oración debe ser, ¿qué? Señor, concédenos el crecimiento. Amén. Hermanos, aquí en esta iglesia local, se está buscando el crecimiento de Cristo en los hermanos. Se está buscando que nosotros menguemos. Amén. Muchos hermanos no han entendido el porqué de los problemas en la iglesia, de los detalles que hay. Sin Cosas... Pequeñitos hermano. Y ya Y se están quejando, ya están, hermano, no no es para que te quejes, es para que tú veas, eso te está probando a ti. Si eres oro, plata o piedras preciosas. Porque vas creciendo y no te molesta ya. No te molesta. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, creo que en Galatas, ¿no? de aquí en adelante nada me molesta? Nada me molesta porque ha crecido Pero cualquier cosita hermano Cualquier cosita Entonces Hermano eh, Debemos entender que los problemas Y el porqué de los sufrimientos En la iglesia local te ayudan Dí a tu hermano Que está a un lado tuyo La neta del planeta Esa es la neta del planeta que Dios ha decidido que en tu iglesia local Hayan problemas ¿Cuál es la neta del, plan, del planeta? Que en la iglesia local Hayan problemas, así como en Corinto Vuelvo a repetir No hay una iglesia que no haya problemas Hay problemas Si a ti te molesta cualquier situación Que pase no has crecido No has crecido Amén No has crecido Hermano, un día Si tú Visitaron ahí, el pastor dijo, vamos a, a ir a, a un día de zoológico se invitó, convocó a toda la iglesia Y ahí vamos Y dijeron, vamos a salir bien tempranito para aprovechar el día a las 6 de la mañana Y hermano, ¿y qué cree? Cambiaron el tiempo El pastor avisó a todo mundo A todo mundo que ya no iba a ser a las 6 la salida, sino a las 8. Pero se le olvidó avisar a quién creen ustedes. A mí. Yo ya iba a las 6, 15, hermano, manejando casi a 70, 80 ya. Y me habla el pastor, Lalo, ¿dónde estás? Espéreme, pastor, ahí voy, ahí voy, pero llego ahorita. Y me dice, ¿qué crees? Se me olvidó avisarte a ti. Que no va a ser a las 6 la salida, sino a las 8 Oh, hermano. Iba yo solo, pero me habían visto. Y le dije, lo bueno que avisó a tiempo, ¿verdad, pastor? <risa> hermano, de veras, hermano, nada de crecimiento. Si él lo escucha al ratito, él se va a reír de lo que estoy hablando. Lo bueno que usted, pastor, se acordó de mí, a me avisó a tiempo. Bien enchilado, bien enojado. Usted sabe cuando se enchila Ah si sí, no Ahí estaba yo Nada de crecimiento hermana Pero sabe que Él se olvidó avisar a otra hermana Y ella ya estaba Cuando llegué Me bajé del carro Y vi con la hermana Y bien enojado Hermana qué cree usted que el pastor no me avisó a mí ni a usted Yo pensando Vamos a agarrar al pastor y a despedazarlo, ¿no? Y decirle que es un irresponsable, que es esto y lo otro. ¿Y sabe qué hizo la hermana? Ya era una hermana de como de 80 años ella. ¿Y sabe qué hizo? Lalo, no te preocupes. Es a las 8 de la salida, tenemos tiempo para ir a desayunar. Así me dijo. Es más, pide lo que tú quieras, yo pago. Oh, una lección para mí, hermano Hermano, por eso cuando ella, esa hermana falleció Yo lloré mucho Porque ella me consideraba como su hijo Ella ni se molestó con el pastor No te preocupes, a cualquiera le pasa eso ¿Sí o no? Pero cuando no hay crecimiento Hermano, nos quejamos Y si lo tuviéramos ahí enfrente ¿Verdad? Lo, ¿Lo cacheteamos ahí? ¿Sí o no? Hermano, nada de crecimiento tenía yo Y yo creo que Dios ha crecido un poco en mí porque, porque a veces no me avisan digo, bueno, no hay problema ¿Verdad? Estamos viendo lo que es el crecimiento en vida ¿Sí o no? Porque cuando el Señor venga Hay que haya oro, plata, piedras preciosos Que no te molesta nada ¿Sí o no? Si usted ve algo que no levantamos aquí ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí o no? Levantarlo aquí, acomodarlo Somos iglesia ¿Verdad que sí? ¿O que solamente Rubén lo tiene que hacer? <risa> ah, Rubén, no, y Ah, no, o sea, todos somos parte ¿Sí o no? Sí. Hermano, con este mensaje Es para que tú te vuelvas Una tierra amplia que abras tu corazón para que Dios crezca, para que Cristo crezca. Amén. Porque a veces nuestros afanes hacemos que Cristo se ahogue. ¿Cuántos ya están desesperados por irse a casa? Es tu afán. No permites que Cristo crezca. Amén. Necesitamos decir, necesitamos, decir, Señor, crece tú. Necesitamos ser reducidos. Tenemos que dejar que Él crezca. Es por ejemplo, si usted siembra un, una semilla de maíz y lo pone en una maceta. Y usted cree que esa, esa, esa semilla va a crecer. Si ¿Sí se va a crecer, no se va a desarrollar. Porque necesita tierra amplia. ¿sí o no? Lo mismo nosotros. Dile al Señor, aquí está mi corazón. Por eso cuando tú vas a orar, Señor, concédele el crecimiento, no de una manera religiosa, y dice, Señor, aquí está mi corazón. Como decía el canto, examíname. Sea camino de perversidad, de maldad, límpialo, por favor, ¿sí o no? Amén. Por eso Juan el Bautista, él entendió esto cuando lo agarraron. Él dijo: Es necesario que él crezca y yo me enguegue. Porque le dijeron, oye, Juan, el que tú del que tú hablaste. Está creciendo Está muchos más lo están siguiendo ¿Y qué dijo Él? Es necesario que Él crezca Pero que yo mengüe Es la parte que Dios pide de nosotros Que mengüemos Que redu seamos reducidos a nada Y digamos Señor aquí estoy Aquí está mi corazón Por favor, fórmate en ella Siéntate en el trono de mi corazón por eso Pablo, él llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él se veía crucificado. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive, porque él siguió viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Dios está cultivando plantas para su edificio. Él está cultivando a Cristo en los creyentes para que se produzca la morada de Dios, que es el templo, hermano. ¿No te gustaría ser parte de ese templo? Amén, ese templo pero para eso Necesita crecimiento Edificación Ser edificados En la iglesia, equivale a crecer ¿Qué significa crecer? Significa que Cristo Está siendo aumentado en nosotros ¿Cuánto Cristo crece en usted? Porque hay una estatura ¿Sí o no? Para que dice, hasta que todos lleguemos A la estatura del varón perfecto A la unidad de la fe Hermano, muchos no saben lo que es el crecimiento espiritual Muchos creen que el crecimiento espiritual es Tratar de ser muy espirituales Bien serios O ser gente de mucha oración, de mucho ayuno Eso no es ser espiritual Es más, los religiosos cuando Jesús ven, vino Ellos eran de mucho ayuno, de mucha oración, sí o no Pero dice que su este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí o no? Ese no es el crecimiento en vida. El crecimiento en vida es el que, hermano, Cristo se vea cada día en ti. Y que tú digas todo el día, Señor, aquí está mi corazón. Cada momento tú tienes que ir, Señor, aquí está mi corazón. Ve cómo está. Tan fácil que es que nos contaminamos. Tan fácil, hermano, es que nosotros nos vemos más y Cristo cero. Amén. Leamos otro versículo para terminar. Efesios 2, 21. Lo que es la edificación. Hermano, en toda la historia ha habido creyentes que han crecido. De verdad. Ellos se murieron siendo vencedores. En esos hermanos, ellos fueron reducidos a nada. Y Cristo se aumentó en ellos, se agrandó en ellos Que cuando los veían Veían a Cristo en ellos Ya no se veía ese yo Sino que ellos se veían que Sino que se veía a Cristo en ellos Por eso en Antioquía se le llamó por primera vez A los discípulos, ¿qué? Cristianos ¿Por qué cristianos? Porque vivían a Cristo Se parecían a Cristo si, Ahora todo mundo dice ser cristiano se murió alguien y vamos a enterrar a un cristiano. Vamos a sepultar a un cristiano. ¿Sí? Efesios 2.21, ¿tiene? Leamos, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Se dan cuenta que aquí en la edificación tiene que haber una coordinación. ¿Cómo podemos coordinar nosotros con otros hermanos? ¿Con cuántos hermanos usted coordina? Pero hay gente que dice, no, mejor solo que mal acompañado. ¿Sí o no? Hay gente que dice eso, mejor solo. A veces, hermano, también en la iglesia pasa que el pastor, ah, mejor que no lo hagan, no lo hacen bien, lo, lo hago yo porque yo lo hago mejor. Y eso, eso no es nada, de, no hay nada de crecimiento ahí. Porque con el crecimiento coordinamos con todos Podemos adaptarnos No hay ningún problema, amén ¿Qué es coordinar? Es estar de acuerdo Es compaginar Es estar unido, es estar ajustado Muchas veces Tenemos que reconocer nuestras fallas Yo Les he pedido perdón a muchos de ustedes Perdóname hermano ¿Sí o no? Perdóneme usted Perdóneme Hermano, porque eso es lo que nos hace a que haya una reconciliación, sino para que estemos, caminemos juntos. ¿Andarán, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No, no se puede. Necesitamos coordinarnos unos con otros, estar creciendo juntos para que nadie nos moleste. Amén. Necesitamos estar dispuestos a recibir a los hermanos que fallan. Si eso te molesta, hermano, entonces no hay nada de crecimiento. ¿Qué haría usted si ve a un hermano estar caído en algún vicio, en alguna cosa? ¿Qué haría usted? Recibirlo, ¿sí o no? Tener misericordia, ¿sí o no? Restaurarlo, ayudarlo. Amén. Entonces, hermano, eso es que nosotros, hermano, estamos creciendo. Estamos creciendo, estamos, hermano. No estamos quejándonos, ni murmurando, ni quejándonos, ni criticando, ni nada de eso. Amén. ¿Qué es coordinar? Es hacer las cosas como colaboradores, porque somos colaboradores. Hacer las cosas juntos. No buscando competir, ni buscando ser bien vistos, hermano. ¿Qué, es, ¿Qué cosa es la edificación? Que seamos reducidos y que Cristo se incremente en nosotros. Si eso es así, entonces nosotros no tendríamos preferencia por ningún líder. Ni andaremos buscando absolutamente nada para nosotros, sino únicamente que Cristo crezca. Amén. ¿Qué creen ustedes que estoy haciendo aquí? Que Cristo crezca en ustedes, que ustedes crezcan. Para ser metidos a la edificación. Que cuando Cristo venga, nos halle en la edificación. Crecidos, somos oro, plata y piedras preciosas experimentando la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahí. Que es edificación, que seamos reducidos y que Cristo crezca en nosotros y se vea. Eso es edificación. Repitamos eso. ¿Qué es edificación? Amén. Nada más uno aprendió. ¿Qué es edificación? Ni tianguis se escuchó ahora. ¿Qué es edificación? Sí. Que seamos reducidos. O sea, disminuyéndonos. Menguarnos. Que Cristo crezca y se vea en nosotros. Que digan, eso es Cristo. Hermano, cuando, cuando el Señor nos alcanzó a mi papá y mi mamá. Nosotros también Dios nos alcanzó. Yo tenía siete años. Y la gente nos decía, ahí viene Jesús, burlándose. Y como en ese tiempo como que me daba un poco de, de, de coraje, ¿no? Porque lo hacían de burla, pues. Pero ahora si me dicen eso, ya no, porque digo, qué bueno. ¿Sí o no? Pero me decían, ah, ya llegó Jesús. Así decían. Amén. ¿Cuánto Cristo se ve en usted? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto Cristo se ve? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Le molesta el calor? ¿Ya tiene hambre? ¿Ya se quiere ir? ¿Qué haría usted si un día planeamos algo y se le olvidó avisarle a usted que ya no se iba a hacer eso? ¿Qué haría usted? Uy. Ustedes creo que vamos a hacer taquitos al pastor ¿Por qué no se pone de pie? Hermano, de verdad que yo salí reprobadísimo ahí Nada de oro, plata y piedras. Yo era el, 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 este, en esa iglesia ahí con el pastor Cayetano Yo era el líder de alabanza Yo predicaba yo traía las llaves del, del reino, no digo, la de la iglesia, del local. Todo eso, hermano. Salíamos a evangelizar, pero salí reprobado. Porque no había nada de crecimiento. ¿Sí o no? No había nada de crecimiento. Yo hacía todas esas cosas, nada de crecimiento. Nada de madurez. Pero alguien me dio una lección, me dijo, no te preocupes, Lalo. Tenemos tiempo para ir a desayunar. Dios mío. Eh, decía ahí Señor, decía, trágame tierra y escúpeme allá por leer bien lejos, sí, Señor, ¿por qué no oras? ¿Qué no le dices al Señor que ha descuidado tu vida espiritual? Señor, te pedimos perdón porque no te hemos buscado realmente como tú quieres. En la prueba Señor nosotros salimos descalificados Pero gracias en esta hora Señor que nos hablas Que nos muestras Señor qué es lo que tú quieres para nosotros Ayúdanos Amado Dios Ten misericordia de nosotros Amado Dios Señor concédenos el crecimiento Aquí está nuestro corazón Aquí estamos Señor Toma de nuestro corazón Tómanos totalmente Señor Queremos ser parte de ese templo que es tu meta, pero produce el crecimiento en nosotros, por favor. Nos dejamos regar. Hoy comimos y bebimos tu palabra. Señor, produce el crecimiento para que seamos edificados. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Amén.